0: Radio 52. 52
1: Minuten elementares Feminismus. Die Scheiße. Ah! Jetzt geht's aber durch mit euch.
2: Oh,
1: oh.
3: Yeah. <Musik> 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 Herzlich Willkommen zu den 52 Radiominuten von 52, der Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich auf Radiofrog 105,0 MHz. In der heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit dem Internationalen Frauentag und Veranstaltungen rund um diesen auf lokaler und internationaler Ebene. Wir beginnen in Linz. Wir haben das Feminismus- und Krawallcamp besucht und waren auch zu Gast bei den Aktionen am Internationalen Frauentag am 8. März. Zu hören ist eine Collage. Sexarbeit in Österreich. Ein Politikfeld zwischen Pragmatismus, Moralisierung und Resistenz. Helga Amesberger hat ein Buch dazu geschrieben. Präsentiert wurde es am 6. März bei dem Feminismus- und Krawallcamp. Wir haben einen Auszug vorbereitet, zu hören sind die Autorin Helga Amesberger und Gergana Mineva von Maes. Der diesjährige Frauenpreis der Stadt Linz ging an die Vertreterinnen von Argesi. Über ihr preistragendes Projekt Frauen in Wohnungsnot erzählen sie im Mitschnitt. Zum Abschluss dieses aufgequillten Blogs gibt es einen Beitrag von Berner Radio Rabe, sexy News-Moderatorin und clevere Redaktorin, sexismusfreies Radio. Radio Rabe diskutiert einen aktuellen Vorfall in ihrer Redaktion und spricht allgemein über Sexismus in den Medien. Was gibt's Neues gibt aus der News-Kategorie. Im Anschluss noch Veranstaltungsankündigungen. Am Mikrofon
4: Ihr Nea Nicht gerüttelt,
2: nicht geschürt.
3: Im Rahmen von Feminismus und Krawall, kurz F.U.K., hat heuer vom 5. bis 7. März das erste Feminismus- und Krawall-Camp mit dem Untertitel »Utopische Fantasien und Queerfeministische Aktionen« in Linz stattgefunden. Ein Tag danach, am 8. März, wurde der Internationalen Frauentag am Linzer Hauptplatz zelebriert. Feminismus und Krawall ist ein transkultureller, frauenpolitischer Zusammenschluss. Jeder agiert aufgrund unterschiedlicher Bedürfnisse, Erfahrungen, Lebensformen und Weltanschauungen. Im FUK-Camp ging es darum, neue Formen transkultureller Verbindungen und Netzwerke zu bilden. Es geht um antirassistische, antisexistische und gemeinschaftliche, gleichberechtigende, selbstbestimmende Handlungen. In diesem Sinne war auch das diesjährige erste Feminismus- und Krawallcamp konzipiert. Nun zu hören ist eine Soundcollage von den Happenings am ersten Feminismus- und Krawallcamp und den Aktionen am Internationalen Frauentag.
2: Feminismus und
0: Krawall ist Film, exklusiv für den heutigen Tag, die Ikone des Begehrens für dieses Event zu gewinnen. Ich habe das große Vergnügen, euch vorzustellen, die international bekannte, sündhaft-sinnliche, die atemberaubende Kokosa
5: Nell. An dieser Stelle möchten wir unseren treuen Fans
0: für die bedingungslose Hingabe ein großes Dankeschön aussprechen. Wir erhielten unzählige Briefe mit der dringenden Bitte um professionellen Beistand auf ihrer unermüdlichen Suche nach Identität. Danke für euer Vertrauen.
5: Join us!
4: Lust am Schreiben? Warum ich das ins Leben gerufen habe, weil ich auf eure Geschichten neugierig bin. Wir haben den 8. März, ja, und 8. März Frauen. Und 8. März Frauen. Normalerweise, sage ich auch normalerweise, gibt es demokratische Themen. Ja? Also man, man sch schmeißt das irgendwie zusammen rein. Wir können uns entscheiden. Wir fangen nämlich dann ganz spielerisch an. Das ist so: entweder wir machen das demokratisch, also wir suchen uns einfach aus, irgendein... Wort, also worüber man was machen kann. Oder ein Thema. Alles ist erlaubt. Wissenschaft, alles. Bei mir ist immer alles erlaubt. Und äh, kann ich nicht, gibt's nicht. Und es wäre irrsinnig, nein, es gibt's nicht. Es gibt's gar nicht.
1: Wenn Wenn das recht recht, recht. Uh! nicht gleich, wir Recht, nicht
2: sein zu müssen. Das wir, das das der 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 wir nehmen uns das Recht, nicht zu bestimmen, was ein Existenz über das ist. Wir nehmen uns das Recht,
3: dass großartig dass Feminismus und Krawal einfach mehrere Tage sich nimmt, um da ähm, einfach den Finger drauf zu legen. Auch ja. Frauen haben ihren Platz und wollen ihn sich nehmen und sind in der Gesellschaft benachteiligt. Und es gibt das und das und das und das, was wir da haben, so die ganzen Schilder, was äh, Frauen sich einfach nehmen sollten. Und für das ist die Veranstaltung gedacht. Österreich lag bislang keine umfassende Studie zu Sexarbeit vor. Die Publikation Sexarbeit in Österreich, ein Politikfeld zwischen Pragmatismus, Moralisierung und Resistenz, ist Ergebnis einer dreijährigen Forschungstätigkeit, in deren Rahmen Prostitutionspolitik und ihre Auswirkungen auf die Ausübung von Sexarbeit aus den verschiedenen Perspektiven von Sexarbeiterinnen, NGOs, Verwaltung, Exekutive und Politik eingehen beleuchtet wurden. Im Mittelpunkt stehen 85 Interviews mit Sexarbeiterinnen, die Aufschluss über Migrationsprozesse, die Wege in die Sexarbeit und über Arbeitsbedingungen geben. In diesem Beitrag zu hören ist ein Mitschnitt der Buchpräsentation des Buches »Sexarbeit in Österreich – Ein Politikfeld zwischen Pragmatismus, Moralisierung und Resistenz« mit der Autorin Helga Amesberger und Gergana Mineva, einer Vertreterin der Migrantinnen-Selbstorganisation MAIS. Die Buchpräsentation hat im Rahmen des Feminismus- und Krawallcamps am 6. März 2015 in Linz stattgefunden. Die Autorin Helga Amesberger zur Publikation.
6: Ausgangsbuch war, dass ich angefragt worden bin, ob ich den Österreich-Teil für eine Vergleichsstudie machen möchte, und zwar einen Vergleich der Prostitutionspolitiken in den Niederlanden und in Österreich. Die Primäre die große Fragestellung war, welche Auswirkungen hat Prostitutionspolitik auf die Arbeits- und Lebensbedingungen von Sexarbeiterinnen und weiterführend dahingehend haben unterschiedliche Prostitutionspolitiken äh, auch ganz unterschiedliche Folgen, äh, Konsequenzen für die Arbeitsbedingungen oder äh, spielt oder hat die Prostitutionspolitik eher geringe Effekte also auf die Arbeitsbedingungen und auch auf den, auf den Markt. Wir haben dann, also das Projekt Design ist hauptsächlich von Hendrik Wagener, also damals von der Universität Leiden, also konzipiert worden und die, wichtig war es also sowohl also Hendrik Wagener und Sitzke Alting, also das waren die niederländischen Kolleginnen, also es auch immer einen sehr klaren Konnex gibt, also zur, zur Praxis, also dass man wirklich also auch also die Realität erfasst durch das Forschungsprojekt, also nicht nur die Realität, die, die Arbeitswelten der Sexarbeiterinnen, sondern auch also die politische, die administrative Realitäten also sich äh, genauer anschaut. Mir war es dann sehr wichtig, und das war auch mein Teil, also den ich dann eingebracht habe in das Projekt, dass Sexarbeiterinnen selbst zu Wort kommen. Durch meine Kenntnis auch also des Sexmarktes in Österreich war mir klar, ich brauche hierzu Unterstützung. Also, einerseits ist äh, der Bereich äh, ja nicht so ohne weiteres äh, zugänglich, also aus den verschiedensten Gründen nicht einfach äh, für Forschung zugänglich. Äh, zum anderen fehlen mir auch also die Sprachkenntnisse, dass ich also mit äh, der Vielfalt an Sexarbeiterinnen, die es in Österreich gibt, äh, sprechen zu können. Und ich denke, das ist auch Besonderheit dieser Studie dass äh, wir sehr viele migrantische Sexarbeiterinnen interviewt haben und dass äh, wir äh, diese, wenn möglich, in ihrer Muttersprache auch äh, interviewt haben. Wir erfahren die Geschichten von Sexarbeiterinnen nur durch äh, Personen, die schon ein Vertrauensverhältnis, also auch mit den Sexarbeitern, oder zu, wo ein Vertrauensverhältnis zwischen Sexarbeiterinnen und den Fragenden besteht. Wir haben das dann so aufgebaut, also der österreichische Markt ist ja sehr, sehr heterogen und es gibt ja neun verschiedene Prostitutionsgesetze in Österreich. Und da uns aber wichtig war zu schauen, wie die einzelnen Gesetze wirken, haben wir zwei Bundesländer herausgegriffen dann für, für die österreichische Studie und das war Wien und Oberösterreich.
3: Helga Amesberger erläutert, warum gerade Wien und Oberösterreich für die Publikation Sexarbeit in Österreich – ein Politikfeld zwischen Pragmatismus, Moralisierung und Resistenz herausgegriffen wurden.
6: Wien, deswegen, also weil hier also der größte äh, Markt besteht, also es gibt die meisten Bordelle oder Bordelle Einrichtungen, die meisten Sexarbeiterinnen in Wien und äh, Warum Oberösterreich und also sowohl in Wien und in Oberösterreich ist ein neues äh, Gesetz entwickelt worden. Also es ist in beiden Ländern war es damals, also während der eu äh, ist das Gesetz ausgearbeitet worden. Und von daher war es spannend zu schauen, äh, also einerseits viel auf der politische Diskurs, ja, wie entstehen Gesetze, was wird dann umgesetzt ja. und so weiter und so fort.
3: Gergana Mineva, Vertreterin von Mais über die Herausforderungen
7: im Forschungsprozess. Äh, herausfordernd vor allem insofern, wenn wir uns die Frage stellen, welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es, wenn letztendlich Interviews durchgeführt werden. Und wo ist der Unterschied zwischen Leute zum Sprechen äh, bringen und die Stimmen der Sexarbeiterinnen einbauen und Daten zu liefern? Und es war, war eine lange Vorlaufphase, bis wir uns auch entschieden haben, mitzumachen. Wobei dieses Spannungsverhältnis bleibt. Es ist ein, es ist ein Forschungsrahmen, der auch etwas starr ist.
2: Also,
7: daher haben wir in den Interviews einfach tatsächlich versucht, so viel Information wie möglich zur Verfügung zu stellen. Dass die Leute wissen, was das ist, warum wird das gemacht, was wird mit ihren Interviews gemacht und äh, sich entscheiden könnten, ob sie mitmachen möchten oder nicht. Äh, dass es unter absoluter Anonymität und so weiter passiert, das sind Sachen, die nicht nur für Maison und für Forschung grundsätzlich äh, klar sind. Ja, also 25 Leute zu finden, die darüber sprechen möchten und die einverstanden sind, dass ihre Aussagen ausgewertet werden und in einem Buch publiziert werden, war natürlich nicht leicht, aber das wäre wahrscheinlich in kein anderen fällt auch nicht so äh, leicht, denke ich mir, wenn wir TextilarbeiterInnen interviewen möchten, wäre es vielleicht auch nicht so ein großen Unterschied. Natürlich sind das Leute gewesen, mit denen wir in gutem Kontakt waren. Interessant war, dass, obwohl die, dass die Leute doch etwas überrascht waren durch die Fragen, die gestellt wurden. Weil sie meistens erwartet haben, dass, äh, dass die Fragen nach dem sind. Wieso denn dieser Job, wie denn dieser Job und hast du keine anderen Möglichkeiten gehabt und so weiter. Ähm, manche haben mehr erzählen wollen, manche nicht und das war ihre persönliche Entscheidung, die wir natürlich auch zu respektieren haben. Ähm, worauf wir bestanden haben und das war auch von Anfang an klar, ist, dass die Leute auch bezahlt werden für die, für die Interviews. Eine Zeitentschädigung da ist, die in Ausmaß von dem ist ungefähr, was sie im Job so verdienen für die Stunde.
3: Die Autorin Helga Amesberger betont die wichtigsten Ergebnisse der Publikation.
7: Die haben wir
6: haben ziemlich schwer getan, also die wichtigsten Ergebnisse äh, herauszusuchen, weil das ja auch immer sehr stark vom Interesse und vom Fokus abhängt. Aber uns war also wichtig, was zu erfahren über die Arbeitsbedingungen in Österreich, weil äh, so... Unglaublich eigentlich es ist, weil Prostitution, Sexarbeit ist ja in aller Munde eigentlich oder immer sehr schnell Und da. Und also gerade in den Medien auch äh, immer wieder sehr präsent. Aber über die Arbeitsbedingungen weiß man eigentlich ganz wenig. Man weiß auch ganz wenig über die Größenordnungen, die es gibt. Also insofern war das... Äh, Projekt eine doppelte Herausforderung. Und nochmal zu der Hauptfragestellung, also die Hauptfragestellung war, welche Auswirkungen hat Prostitutionspolitik auf die Arbeits- und Lebensbedingungen von Sexarbeiterinnen? Eines der wichtigsten Ergebnisse meines Erachtens ist, dass Prostitutionspolitik an sich also keine großen Auswirkungen auf die Größe des Marktes hat. Also, wie viele Sexarbeiterinnen das es gibt, wie viele Bordelleinrichtungen es gibt, was Prostitu also viel entscheidender sind, also andere gesetzliche Regelungen, sei es jetzt das Fremdenrecht, sei es das Arbeitsrecht, sei es, aber auch die Entwicklung der Kommunikationstechnologien. Also das Internet hat den Sexmarkt sehr stark verändert. Es hat aber auch was mit einer veränderten oder mit der Kultur in Bezug auf äh, Sexualität äh, zu tun, ja? äh, geschlechtsspezifische Verhältnisse und so weiter. Also all das bestimmt viel eher, wie sich äh, Prostitutionsexarbeit gestaltet, als Prostitutionspolitik an sich. Prostitutionspolitik hat äh, nur dahingehend, also auf die Größe des Marktes einen Einfluss, dass Sie ähm, entscheidend ist, also wie groß der, oder das Verhältnis, das Größenverhältnis vom legalen Bereich und vom illegalen Bereich. Wir haben das ja in Oberösterreich oder auch in Wien äh, jetzt gehabt, dass es Genehmigungsverfahren gibt, also für Bordelleinrichtungen. Das heißt, alle Bordelle, die eine Genehmigung bekommen sind im legalen Bereich, ob dadurch die illegalen Bordelle, Wohnungsprostitution, äh, der Straßenstrich und so weiter äh, tatsächlich verschwindet, ist eine andere Frage. Also äh, internationale Studien, aber auch also in Österreich hat sie gezeigt, also es kommt höchstens zu geringfügigen Veränderungen. Äh, in Bezug auf äh, die Anzahl der Sexarbeiterinnen äh, haben wir äh, ähnliche Ergebnisse. Es gibt Interventionen durch Politik, zum Beispiel, dass 2005, 2006 war das das sogenannte Prostitutionsvisum abgeschafft worden ist. Das hat aber nicht zu einer Reduktion der Anzahl der Sexarbeiterinnen geführt, sondern nur zu einer Verschiebung der Nationalitäten innerhalb der Gruppe von Sexarbeiterinnen. Also von der Größe her hat sich ganz wenig verändert. Das zweite wichtige Ergebnis ist aber, dass Prostitutionspolitik äh, ziemlich große Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen hat. Also auf der Mikroebene hat Prostitutionspolitik ziemlich starke Effekte. Also Prostitutionspolitik entscheidet, wo gearbeitet werden darf, also legal gearbeitet werden darf. Also in Oberösterreich ist durch das neue Gesetz ähm, die Arbeit in genehmigten Bordellen nur mehr möglich. Und äh, was neu ist, also durch das Gesetz dazugekommen ist, dass Hausbesuche nun äh, legal sind. Aber Wohnungsprostitution auf der Straße arbeiten äh, ist in Oberösterreich verboten. Prostitutionspolitik hat aber auch äh, ziemlich starke Auswirkungen auf die Abhängigkeiten. Also Prostitutionspolitik schafft mitunter ziemlich starke Abhängigkeiten von Bordellbetreibern, von sozialen Netzwerken. Und so weiter. Also Abhängigkeiten dahingehend, eben wenn nur in einem Bordell gearbeitet werden darf, dann bin ich davon abhängig von den Bordellbetreibern. Also die können auch äh, relativ stark dann die Arbeitsbedingungen äh, diktieren. Äh, mit dem neuen Gesetz haben sie auch äh, erweiterte Kontrollrechte bekommen. Also das ist ja der. Sexarbeit, also die ja nur in Österreich nur als Selbstständige, äh, neue Selbstständige ausgeübt werden darf. Also das widerspricht eigentlich dieser Selbstständigkeit, aber sie müssen also kontrollieren, dass der, das sogenannte Gesundheitsbuch äh, gültig ist und so weiter und so fort. Also da schafft das Gesetz also auch also durchaus Abhängigkeiten. Und wenn es wenig Betriebe gibt, ja, und in Oberösterreich, ist die Betriebsstruktur auch so, dass äh, einige Betreiber viele Betriebe haben. Also wenn es dann Konflikte gibt also mit Bordellbetreibern, dann äh, sind die Arbeitsmöglichkeiten für Sexarbeiterinnen in Oberösterreich relativ beschränkt. Das heißt auch, also, dass Prostitutionspolitik die Mobilität von Sexarbeiterinnen äh, sehr stark äh, forciert. Ja? Sei es jetzt eben durch die Abschaffung des Prostitutionsvisums wo über Nacht äh, rumäninnen und bulgarische mhm. Sexarbeiterinnen nicht mehr legal in Österreich arbeiten durften. Äh, und wir haben ja auch einige interviewt also die dann ihre Geschichte erzählt haben äh, sie sind nach Italien gegangen nach Sp äh, Spanien und mhm. so weiter und die Erzählerinnen von Sexarbeiterinnen sind auch ziemlich äh, waren ziemlich reichhaltig äh, dahingehend, was das ausmacht, ob man legal arbeiten darf oder äh, ob man in der Illegalität äh, arbeitet. Also äh, das war sehr, also für mich sehr, sehr beeindruckend, also wie unmittelbar spürbar das also für die Sexarbeiterinnen ist. Also, in der Illegalität arbeiten, erhöht einfach noch einmal die Abhängigkeiten, nämlich von den Mittelspersonen. man ist ja erpressbar durch die Kunden, durch die Polizei. Das war für mich also schon sehr, sehr beeindruckend auch zu sehen also in den Interviews. Ein drittes Ergebnis für mich war, also ich habe sehr oft Aha-Erlebnisse, gerade in der also in der Auseinandersetzung, also in der Auswertung äh, mit den Interviews gehabt, aber auch in der Auseinandersetzung mit dem Diskurs, der über Sexarbeit äh, in Österreich geführt wird, nämlich dahingehend, dass man dachte, da wird mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen. Also wenn immer Arbeit, also Sexarbeit wird anders äh, gemessen, betrachtet, bewertet als äh, Arbeit im Pflegebereich zum Beispiel. Also Ausbeutung wird hauptsächlich im Bereich der Sexarbeit diskutiert, aber in den anderen prekären Arbeitssituationen, die es äh, zuhauf auch gibt in Österreich, da ist das kein Thema oder nur ein marginales Thema. Eine weitere, weitere Erkenntnis war, dass. Ähm, dass Gesetze wichtig sind, die gesetzlichen Regulierungen entscheidend äh, sind, also, ob, also was reguliert wird, aber mindestens so äh, wichtig ist, wie die Gesetze dann auch tatsächlich umgesetzt werden. Ein Beispiel zu bringen, auch also nochmal im Bereich der Bordellgenehmigungen, äh, wenn etwas sehr schwammig äh, formuliert ist ja, oder wenn die Bestimmungen also für die Auflagen der Bordellbetriebe also sehr, sehr ungenau sind, dann gibt es einen ziemlich großen Spielraum für die Behörde, also für die genehmigende Behörde. Und hier ist also die Willkür oft also sehr stark zu spüren auch gewesen.
3: Zu hören waren die Autorin Helga Amelsberger, tätig am Institut für Konfliktforschung in Wien und Gergana Mineva, Vertreterin von MAIS, Autonomes Zentrum von und für Migrantinnen, über die Publikation Sexarbeit in Österreich – Ein Politikfeld zwischen Pragmatismus, Moralisierung und Resistenz. Sie ist im Jahr 2014 bei New Academic Press in Wien erschienen.
1: Gerüttelt, nicht geschürt. Aufgequillt.
3: Zu hören ist eine 52 radiominuten sendung von 52, der Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich. Wir setzen mit der Verleihung des Frauenpreises der Stadt Linz fort. Die Argesie wurde mit ihrem Projekt »Frauen in Wohnungsnot« ausgezeichnet. Aus insgesamt 32 Einreichungen von einer vierköpfigen Jury unter dem Vorsitz von Stadträtin Eva Schobesberger wurde der diesjährige Frauenpreis ausgewählt. Zusätzlich zum Preisgeld in Höhe von 3600 Euro wurden die Gewinnerinnen mit dem Symbol Goldene Hexenbesen gewürdigt. Die Argesie berät und begleitet seit 28 Jahren Frauen, die von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen sind. Neben konkreter und umfassender Hilfe für Frauen in prekären Lebenssituationen leistete die Argesie seit Jahren wichtige Sensibilisierungsarbeit für ein gesellschaftliches Problemfeld zunehmender Dringlichkeit. So begründet die Jury das preistragende Projekt. Die Argesie ist ein Teilbereich des Vereins Arge für Obdachlose und hält damit ein spezielles Angebot für wohnungslose und von Wohnungslosigkeit betruchte Frauen ab dem 18. Lebensjahr bereit. Die Beratung und Begleitung sind kostenlos, anonym und wird auf freiwilliger Basis durchgeführt. Zu hören ist ein Mitschnitt von der Verleihung des Frauenpreises der Stadt Linz am 9. März. Unter dem Titel Talk of Femme wird damit auch der Internationale Frauentag gefeiert. Die Preisträgerinnen Birgit Hinterberger und Karin Falkensteiner von der AGSI haben über das Projekt Frauen in Wohnungsnot bei der Preisverleihung gesprochen.
8: Wir möchten uns als Team der AGSI sehr, sehr herzlich für den Frauenpreis der Stadt Linz bedanken. Gerne nehmen wir den Preis an. Den Hexenbesen, den finde ich persönlich auch sehr genial. Ja, der passt ganz gut. Der wird dann bei uns im Büro abgestellt. Bekommt einen Ehrenplatz. Ja, äh, gleich vorweg möchte ich auch erwähnen, dass das Preisgeld natürlich unseren Frauen, unseren Klientinnen zugutekommen wird, zum Beispiel äh, in Form von Wohnraumausstattung und äh, diversen anderen Unterstützungsmaßnahmen. Man sieht sie nicht, man hört kaum etwas darüber,
5: und doch gibt es sie. Die Wohnungslosigkeit bei Frauen. Durch die Verleihung des Frauenpreises werden prekäre Lebensformen sichtbar und öffentlich gemacht. Wie unsere Erfahrungen zeigen, verstecken Frauen ihre Notlagen in höherem Maße als Männer und meiden in der Regel von Männern dominierte Anlaufstellen und Notunterkünfte.
8: Die verborgene Not von Frauen, warum ist sie so leise? Das Projekt AGSI ist Teil des Vereins AG für Obdachlose und begleitet seit 27 Jahren Frauen, die in Notsituationen geraten sind. Das heißt, Frauen ab der Volljährigkeit, die entweder von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen sind. Also Frauen, die einfach in Lebenssituationen sich befinden, die sehr aussichtslos, auf den ersten Blick sehr aussichtslos erscheinen. Die bestimmenden Faktoren, wie Trennung, Scheidung, Delogierung, Arbeitsplatzverlust und finanzielle Probleme, das sind so die, die Auslöser für die akute Wohnungskrise. Die Frauen, die unsere Beratungsstelle aufsuchen, die leben meist an der Armutsgrenze, arbeiten in sehr prekären Beschäftigungsverhältnissen, sind Alleinerzieherinnen, Pensionistinnen, Frauen mit Gewalterfahrung und vor allem, das hat die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt, kommen immer mehr sehr junge Frauen zwischen 18 und 25 Jahren in unsere Beratungsstelle. Also das heißt Frauen, wo es wirklich in erster Linie darum geht, sich ein eigenständiges Leben erstmals aufzubauen. Und eines haben diese Frauen, die ich gerade erwähnt habe, alle gemeinsam. Sie benötigen dringend eine Wohnung. Meist haben die Frauen nicht die notwendigen finanziellen Mittel, um am
5: mittlerweile sehr stark überteuerten Wohnungsmarkt mithalten zu können. Wir unterstützen diese Frauen durch Beratung und Intensivbegleitung in sechs Übergangswohnungen. Gerade die notwendige finanzielle Hilfe kommt meist zu kurz und so wird die Sicherstellung eines geeigneten Wohnraumes zu einem
8: großen Problem. Ja, für die Klärung der Ursachen, die bei Frauen zur Wohnungslosigkeit führen, ist laut den Ergebnissen einer Studie ein mehrdimensionales Erklärungsmodell äh, anzunehmen. Weil weder nur strukturelle Faktoren, wie zum Beispiel der Wohnungsmarkt oder die soziale Situation, persönliche Faktoren, wie zum Beispiel Defizite der Herkunftsfamilie, oder Beziehungsschwierigkeiten für sich allein können eine Erklärung abgeben für das Phänomen der weiblichen Wohnungslosigkeit. In den einzelnen Lebensgeschichten lässt sich erkennen, dass es immer mehrere Faktoren gibt, die zusammentreffen, die sich gegenseitig bedingen und auch aufschaukeln. In den Verlaufsformen zur Wohnungslosigkeit lassen sich im Wesentlichen zwei typische Gruppen voneinander unterscheiden. Das sind Frauen, die sich
5: nie eine gesicherte Existenz aufbauen konnten und Frauen, in deren Leben Wohnungslosigkeit einen Bruch darstellt. Um Ihnen einen Einblick in unseren Beratungsalltag geben zu können, möchten wir Ihnen eine praxisnahe Fallgeschichte schildern.
8: Ja, Frau E. wohnte nach einer tragischen Scheidung bei einer Frau mit. Ihr Mann bekam durch einen sehr schweren Verkehrsunfall irreversible Gehirnschäden, litt dann auch infolgedessen unter Panikattacken und hatte verstärkte Aggressionsschübe. Zusätzlich dazu entwickelte sich auch eine Alkoholerkrankung. In Summe war das dann für die Frau E der Auslöser, sich von dem Mann und den schlimmen Lebensumständen zu trennen. Auch nicht zuletzt, weil die ganze Lebenssituation auch enorme psychische Belastung war für die zwei minderjährigen Kinder. Also so begann dann quasi dieses Familiensystem zu zerbrechen.
5: Und um dem zu entfliehen, konnte Frau E. vorübergehend bei einer Bekannten mitwohnen. Diese Mitwohngelegenheit war aber allerdings befristet. In dieser für sie scheinbar aussichtslosen Lage suchte Frau E. unsere Beratungsstelle auf. Im weiterführenden Beratungsverlauf wurde ihr dramatischer Lebensweg ersichtlich. Tod eines Kindes, verschiedenste äh, schwierige Operationen, Depression, Arbeitsplatz, Arbeitsplatzverlust verbunden mit hochgradiger Armutsgefährdung. Nach einer kurzen Wartezeit konnte Frau E. eine durch uns betreute Übergangswohnung beziehen. Neben der psychosozialen Begleitung waren die Stabilisierung der psychischen sowie der körperlichen Gesundheit und Existenzsicherung ein wesentlicher Bestandteil unserer begleitenden sozialen Arbeit. Letztlich konnte die Lebenssituation derart gefestigt werden, dass ein selbstständiges Leben in einer Genossenschaftswohnung wieder möglich wurde. Heute kann Frau E wieder ein einigermaßen zufriedenes und ausgeglichenes Leben ohne Existenzängste führen. Bis heute besteht ein sporadischer, jedoch sehr guter Kontakt zur AGC.
8: Ja, wie Sie dieser Fallgeschichte entnehmen können, ist das Ziel unserer Arbeit einen Prozess der Stabilisierung einzuleiten, damit ein eigenständiges Leben in einer eigenen Wohnung wieder möglich wird. Also basierend auf einem Erstgespräch werden die betroffenen Frauen, also wird den betroffenen Frauen ein Hilfsangebot gemacht oder sie werden auch an frauenspezifische Anlaufstellen weitervermittelt. Im Rahmen einer längerfristigen Betreuung werden in Zusammenarbeit mit dem Verein Wohnplattform Übergangswohnungen zur Verfügung gestellt die Wohndauer, wie die Praxis zeigt, beträgt bei uns momentan etwa zwei Jahre. Nach dieser Zeit ist es das Ziel, dass die Frauen dann in eine Genossenschaftswohnung weiter übersiedeln. Und wenn von den Frauen gewünscht, wird von uns auch noch in dieser Genossenschaftswohnung eine Nachbetreuung angeboten. Unsere Arbeit basiert auf den Grundsätzen eines ganzheitlichen
5: Ansatzes. Das bedeutet, dass das Wissen um die Benachteiligung von Frauen in unserer Gesellschaft in die Beratung und auch in die Begleitung mit eingebunden wird. Wichtige Leitlinien unserer Arbeit sind die Anonymität, die Freiwilligkeit, die Parteilichkeit und auch die Kostenlosigkeit. Weiters bieten wir für Frauen die Vergabe von Meldeadressen an. Das bedeutet, dass die Frauen ihre Ansprüche bei Eltern und Behörden geltend machen können und eine entsprechende psychosoziale Begleitung wird in diesen Fällen ebenso angeboten. Im Jahr 2014 wurden insgesamt 39 Meldeadressen vergeben und im Rahmen unseres Projekts wurden im letzten Jahr 279 Frauen beraten. Davon befanden sich 13 Frauen in der Intensivbegleitung und insgesamt wurden 1558 Beratungsgespräche getätigt.
8: Ja, aufgrund von ständig steigenden Mietpreisen wird es immer schwieriger, dass Frauen mit sehr niedrigem Einkommen einen geeigneten, leistbaren Wohnraum finden bzw. Wohnungen erhalten können. Wie eingangs schon erwähnt, wie unsere Erfahrung zeigt, wird der Anteil junger Frauen zwischen 18 und 25 immer größer. Auch fragen immer mehr Frauen mit Migrationshintergrund bei uns um Beratung an. Man sollte bedenken, dass Frauen generell ein mindestens 35% höheres Armutsrisiko haben als Männer. Das ist immerhin über überentwickelt, das ist sehr viel. Beinahe 600.000 Frauen in Österreich leben unter der Armutsgrenze. Und diese erhöhte Armutsgefährdung, die trifft halt vor allem auch dann die Kinder. Ungefähr 40% der Frauen, die bei uns voriges Jahr in Beratung waren, die gaben Trennung und Scheidung einhergehend mit Gewalterfahrungen äh, als Grund an für die Wohnungslosigkeit. Auch viele unserer Frauen schlitterten durch Arbeitsplatzverlust und den daraus resultierenden Mietrückständen in die Armutsfalle. Forschungen zeigen, dass Frauen in erster Linie Alleinerzieherinnen heute ca. 45 Prozent vom monatlichen Einkommen für Wohnkosten aufbringen müssen. Vor zehn Jahren äh, waren es nur 33 Prozent. Ja, und wo sieht sich die AGC
5: jetzt in der Zukunft besonders gefordert? Ähm, wie die Kollegin schon gesagt hat, die Zahl der jüngeren Frauen und Frauen mit Migrationshintergrund steigt stetig an. Jede fünfte Frau, die zu uns kommt, ist unter 25, Gründe sind entweder Streit mit dem Elternhaus oder der Bruch von Bindungen, verbunden mit junger Mutterschaft. Daneben fehlt dann meist die berufliche Qualifikation und somit ist der Weg in die Armut bereits vorgezeichnet. Eine weitere Herausforderung in unserer Beratungstätigkeit stellt der Mangel an leistbarem sozialen Wohnraum dar, Hohe Wohnungszugangskosten, steigende Betriebskosten und Energiekosten erschweren den Frauen immer mehr den Zugang zum Wohnungsmarkt. Und abschließend möchten wir noch sagen, dass durch die intensive psychosoziale Beziehungsarbeit eine tragfähige Vertrauensbasis entsteht. Und dadurch gelingt es uns, die Frauen aus ihrem Schattendasein wieder ins Licht zu rücken. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
3: Das war ein Mitschnitt mit der Vertreterinnen von Argesi, Birgit Hinterberger und Karin Falkensteiner. Sie haben über ihr preistragendes Projekt Frauen in Wohnungsnot gesprochen. Der Frauenpreis der Stadt Linz ist mit 3.600 Euro dotiert und wurde seit 2012 jährlich verleihen. Die Auszeichnung geht an Projekte, die sie durch herausragende Aktivitäten und besonderes Engagement für Frauen und Mädchen hervorheben. Übrigens wurde vom Gemeinderat am 5. März 2015 das erste Linzer Frauenprogramm beschlossen. Damit ist der Startschluss für die Umsetzung zahlreicher Maßnahmen, Empfehlungen und Ideen gefallen. Sie sind speziell darauf zugeschnitten, die Lebenssituationen der Linzerinnen zu verbessern. Bei Erstellung haben Expertinnen, Frauengruppen, Organisationen und Stadtbewohnerinnen eng zusammengearbeitet. Nicht gerüttelt,
1: nicht geschürt,
3: aufgequillt. Das Beana Radio Rabe hat sich nicht nur den schwarzen Vogel auf die Flagge gezeichnet, sondern hat sich neben Antirassismus auch Antisexismus auf die Fahne geschrieben. Doch wie das so ist, mit dem Verhältnis von Theorie und Praxis, müssen auch sie sich immer wieder bei der Nase nehmen. Erst kürzlich wurde die Inforedaktorin Karin Bachmann von Moderationskollegen als sexy Newslady angekündigt. War dies nun sexistisch oder einfach ein nettes Kompliment, stellt Rabe die Frage. Karin Bachmann hat versucht eine Antwort zu finden. Sie hat mit der Rabe-Sendungsmacherin, Genderfragenexpertin und feministischer Aktivistin Geneva Moser den Vorfall nochmals thematisiert und ist allgemein der Frage nachgegangen, was ist eigentlich Sexismus und was nicht. 52 Radio-Minuten kann zumindest einmal anmerken, dass Sexy News Lady eine Bewertung darstellt und keine
9: eindeutige Beobachtung ist. Ja, ausschlaggebend für diese Sondersendung zu Sexismus war ja ein Vorfall, der mir persönlich passiert ist. Ein Moderatorenteam hat mich beim Moderationswechsel mit Hey Guys Now, Life on Air, sexy Karin mit Rabe Info angekündigt. Das klingt nach einer lustig lockeren Radiosituation. Unter anderen Umständen hätte ich das ja wohl auch so gesehen. Aber ich, ich war gerade in dieser Situation eigentlich doch ziemlich perplex. Ich fragte mich, wie, ja, wie soll ich jetzt nun reagieren in diesen paar Sekunden? Ich moderiere nun ja gleich ein Hintergrundmagazin an und keine late night Show auf einem italienischen Silvio Berlusconi-Sender. Ja, und am Mikrofon blieb mir keine Zeit, mich dazu zu äußern. und ich moderierte dann möglichst emotionslos die Infosendung. Geniva Moser, du nimmst dich in der Sendung Lila Blues» auf Rabe ja einmal im Monat queer feministischen Themen an. Wie schätzt du nun aus deiner feministischen Perspektive
10: einen solchen Vorfall ein? Ein Patentrezept für eine gute Reaktion, darauf habe ich jetzt auch nicht, aber mir scheint dieser, dieser Vorfall ziemlich symptomatisch zu sein für etwas, was auf Strukture struktureller Ebene sehr häufig passiert, dass Frauen, die eigentlich eine, eine Expertise bringen in eine Sendung oder irgendwo in den Medien, ähm, darauf reduziert werden, wie sie aussehen, auf eine so Gesellschafts- Stereotype-Vorstellung von Schönheit und Sexiness und das ist dann sehr viel wichtiger als der Kopf der Frau und der Inhalt und ähm, mir scheint, das ist ein strukturelles Problem und kein Einzelfall und das ähm, würde ich als Sexismus bezeichnen und das ärgert mich und ich finde es auch symptomatisch, dass dabei, ähm, dass du diejenige bist, die dir darauf Handlungsweisen überlegen musst und nicht ähm, die, die Redaktion, die dich so anmoderiert hat, weil das also die die, die Moderation, die dich so anmoderiert hat, weil eigentlich finde ich. Wird da etwas verlagert zu, zu Frauen, die dann sich wehren müssen und immer wieder sich überlegen müssen, habe ich jetzt etwas falsch gemacht? War ich jetzt da irgendwie so dieses klassisches Ding, war ich zu aufreizend angezogen? War ich, was habe ich denn gemacht? Liegt das jetzt an mir? Und eigentlich ist da ein Problem von eben struktureller Dimension und nicht von persönlicher.
9: Ja, viele sagen ja bei ähnlichen Vorfällen jetzt nicht auf diesen Vorfall nur bezogen, dass wenn ein Mann oder... Eine Frau als sexy oder schön bezeichnet, ihr ein Kompliment macht, das
10: sei doch nicht Sexismus. Ja, dieses Argument mit dem Kompliment kommt häufig. Ich finde das einigermaßen absurd, weil wenn, das, wenn es da um Flirten ginge oder um, um nette Komplimente, dann würde das nicht dann würde das dich nicht sprachlos machen in dem Moment. Und du müsstest dir nicht überlegen, ob du dir wehren müsstest. Und ich, ich habe über dies noch nie gehört, dass ein Spruch von «Hey, geiler Arsch!» so auf der Straße dazu geführt hätte, dass eine Frau gesagt hätte, «Oh, wie nett, dieses Kompliment! Ja, komm, lass uns doch was trinken gehen und wir verbringen doch am besten die Nacht zusammen! Das ist absurd!»
3: Das war ein Beitrag von Radio Rabe. An einem eigenen Beispiel sind Sie der Frage, was ist Sexismus nachgegangen? News-Kategorie. Die neue Female Pressure-Aktion mit Bildern von Frauen ist inspiriert von Björks Interview mit dem US-Magazin Pitchfork, in dem sie auf die mangelnde Sichtbarkeit von Frauen bei der Aktion im Studio hinweist. Auf der Female Pressure Tumblr-Blog sind sie die fehlenden Bilder, zugesandt von Musikerinnen, DJs und Produzentinnen aus der ganzen Welt, ein visueller Katalog der Vielfalt, eine große kollektive Aktion. Dies sind keine Promotionbilder, sondern Bilder aus dem Leben von Frauen bei der Arbeit im Studio. So alltäglich und doch so selten gesehen. Täglich gehen mehr Fotos ein. Der Blog wird stündlich erweitert. Contributions welcome. Mehr dazu blogs.fads.net und femalepressure.tumblr.com. In der EU verdienen Frauen noch immer durchschnittlich 16,4% weniger als Männer. Die Lohnkluft wird jedoch langsam kleiner. Das geht aus den neuesten Zahlen von Eurostat hervor. Sie vergleichen standardisierte durchschnittliche Bruttostundenlöhne in der Privatwirtschaft unabhängig der ausgeübten Berufe, Danach ist durchschnittlicher Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern von 17,3% im Jahr 2008 auf 16,4% im Jahr 2013 gesunken. Die geringsten unterschiedliche beim Bruttostundenverdienst gab es 2013 in Slowenien mit 3,2%, Malta 5,1%, Polen 6,4% und Italien 7,3%. Am größten ist der Lohnunterschied in Estland mit fast 30% und in Österreich mit 23%. Mehr dazu www.frauensicht.ch In Algerien wird häusliche Gewalt eine Straftat, die mit 20 Jahren Haft bestraft werden kann. Ein entsprechendes Gesetz hatte das Parlament beschlossen. Danach müssen gewalttätige Ehemänner mit einer Haftstrafe zwischen einem und 20 Jahren Haft rechnen, wenn sie ihre Frau verletzten. Wenn die Frau stirbt, droht lebenslange Haft. Das entsprechende Gesetz ist von algerischen Frauenorganisationen und Amnesty International kritisiert worden. Eine Klausel des neuen Gesetzes ermöglicht es Frauen, eine Täter zu vergeben. In so einem Fall kann bei leichten Fällen das Verfahren eingestellt und bei schweren Fällen die Strafe reduziert werden. Diese Bestimmung ignoriert nicht nur das Machtverhältnis zwischen Frauen und Männer, sondern setzt die Frauen der Gefahr aus, mit Gewalt und Erpressung zur Rücknahme der Anzeige gezwungen zu werden, sagt Amnesty. Mehr dazu www.frauensicht.ch.
1: Serviert und dekoriert. Infos auf dem Tisch.
3: Very Hot Topic: Zwei Girls Rock Camps in den Sommerferien. Diesen Sommer hast du deine Freundinnen zwischen 14 und 24 Jahren die Möglichkeit, zwischen zwei Girls Rock Camps zu wählen. Wir freuen uns über unser fünfjähriges Jubiläum mit dem Girls Rock Camp in Niederösterreich und veranstalten erstmals ein Girls Rock Camp in Linz. Die Anmeldung und das vollständige Programm zu beiden Camps findest du ab 8. April unter www.girlsrockcamp.at Wenn du mehr Infos möchtest, schreib uns eine E-Mail an info.girlsrockcamp.at Der Empress Club feiert heute sein zweijähriger Bestehen. Zu diesem speziellen Anlass holte diesem am 10. April 2015 die Queen of Arab Hip-Hop Malika nach Linz und erstmals nach Österreich. Zudem gibt es auch eine Einladung zur Fotoausstellung Empress und zu einem Rap-Workshop mit Malika, welcher vor ihrem Konzert stattfinden wird. Die Teilnahme ist gratis und nur Frauen können teilnehmen. Anmeldung unter empress.stwst.at Künstlerin Helga Schager lädt am 16. April 2015 um 19 Uhr zur Ausstellungseröffnung in die Galerie Hofkabinett in der Altstadt ein. Die Ausstellung unter dem Titel Narrative X-Rays findet vom 17. April bis 15. Mai statt. Das war eine 52 radio sendung Wir haben das Feminismus- und Camp besucht und waren auch zu Gast bei den Aktionen am Internationalen Frauentag am 8. März. Zu hören war eine Sound Collage. Sexarbeit in Österreich, ein Politikfeld zwischen Pragmatismus, Moralisierung und Resistenz. Unter diesem Titel hat Helga Amesberger ein Buch geschrieben. So hören wir ein Aufzug mit der Autorin Helga Amesberger und Gergana Mineva von Mais. Der diesjährige Freienpreis der Stadt Linz ging an die Vertreterinnen von Argesie. Über ihr preistragendes Projekt Frauen in Wohnungsnot erzählten sie in Mitschnitt. Zum Abschluss dieses aufgekühlten Blogs ein Beitrag von Dana Radio Rabe, sexy News-Moderatorin und cleverer Redaktorin Sexismusfreies Radio. Radio Rabe diskutierte einen aktuellen Vorfall in ihrer Redaktion. Die Musik in der Sendung stammt von Malika und Yellow Lamp von Mrs. Hall. Die Sendung steht im Anschluss zum Download via cba.fro.at bereit. Links und weiterführende Infos inklusive. Am Mikrofon verabschiedet sich Virnea Nea Savitz.